0: do Imaculado Coração de Maria Vossa Mãe Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração Com muita alegria no Senhor Vamos neste sábado Que é o primeiro sábado do mês De novembro Todo primeiro sábado do mês, Nossa Senhora pediu uma santa missa, em honra ao seu coração imaculado, precedida de uma confissão e uma comunhão reparadora. Assim nós vamos fazer, porque se a mãe pediu, nós precisamos obedecer. E neste mês de novembro, nós também nos prepararemos para a consagração a São José nós precisamos também nos entregar a São José, como nós já nos entregamos a Nossa Senhora. Consagrar significa isso, tirar algo ou alguém do domínio do mal e colocar sobre o domínio do bem. Isso que é consagração. Precisamos tirar a nossa vida, o nosso coração, a nossa liberdade do domínio do mal. O mal, meus irmãos O mal, ele não é abstrato O mal, ele não está só no, no ser dos demônios O mal está dentro de nós Lucas capítulo 11, versículo 10 Vós que sois maus Sabei das coisas boas aos vossos filhos Nós temos maldade dentro de nós Então essa maldade, esse domínio obscuro do mal dentro de nós e fora de nós, nós precisamos dizer para Ele, basta, cala-te, vá embora e como nós iremos fazer isso? Ai Padre, é a graça de Deus que nos dará este dom, Romanos capítulo 7, versículo 25, quem me libertará desse corpo de morte? A graça de Jesus, o Senhor Mas a graça de Deus, ela veio por meio de Nossa Senhora Santo Agostinho dizendo que o mundo era indigno de receber Jesus A graça encarnada, diretamente das mãos do Pai Ele nos deu a Santíssima Virgem Mas Nossa Senhora nunca esteve sozinha São José sempre esteve ao lado da Virgem Para que ela pudesse cumprir a sua missão Ajudando Nossa Senhora, auxiliando, zelando, protegendo, provendo a Virgem Maria, ela estava auxiliando, ele estava auxiliando, provendo, protegendo, auxiliando o menino Jesus. E a lógica é muito simples, meus irmãos, a lógica é muito simples. Se Jesus, que é Deus, e Nossa Senhora, que é Imaculada, precisaram um tanto de São José, quem é você? Quem sou eu para não precisar? E essa, essa necessidade de São José não é algo afetivo ou romântico, não, é real, é algo concreto. Nós temos a necessidade de descobrir quem é São José no plano da salvação, quem é São José no plano da redenção e da glorificação dos filhos de Deus. E nós chegamos num tempo onde a Divina Providência começa a descortinar para nós quem é São José. A própria história nos mostra isso. Em 1800 anos, até o século XIX, no comecinho do século XIX, não tinha igrejas dedicadas a São José. Não tinha pronunciamentos de papas dedicados a São José. Não foram todos os santos que reconheceram a grandeza de São José, porque ele é um tesouro escondido que Deus revelou para esses tempos. Deus quis nos dar São José a partir do século XIX, quando o Papa Beato Pio IX o proclamou por influência de um santo dominicano que ia escrevendo cartas ao Papa, dizendo que o Espírito Santo estava pedindo uma ênfase melhor a vida e a missão de São José na igreja, pois bem, o Papa Pio IX assim o proclamou, patrono, patrono significa defensor, significa aquele que rege, aquele que tutela, que protege, que conduz, São José, ele é o patrono da Santa Igreja Católica, e dizendo que São José é o patrono da Igreja, está dizendo que ele é seu patrono, ele é o seu cuidador, ele é o seu tutor, ele é o seu zelador e condutor, porque ele fez tudo isso com Nossa Senhora e o Menino Jesus… A igreja é o corpo místico de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Nós somos membros de Cristo. Efésios 1, 23. Ora, então São José está protegendo, está cuidando, está velando quem? Quem? As paredes? Os castiçais? Os arranjos de flores? Os tapetes? Os bancos? Não, você. Eu e você. Somente que nós precisamos deixar... Esse cuidado acontecer na nossa vida E a lógica também é essa Desde Aristóteles né Só amamos Aquilo, aquilo que conhecemos Vamos repetir? Só. só amamos Aquilo que conhecemos E só nós vamos Servir aquilo que amamos Só vai transformar em vida Em serviço, entrega Aquilo que nós conhecemos Amamos Para servir para se entregar, este é o caminho, esta é a lógica. E outra coisa importantíssima: depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o único Deus vivo e verdadeiro, que recebe a adoração, adoração do mundo angélico, adoração da corte celeste, dos santos, adoração de toda a igreja, não é? Adoração de cada um de nós, adoração do universo porque o céu e a terra estão cheios de vossa glória, Isaías capítulo 6, versículo 3, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra estão cheios de vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, o Pai é digno de ser adorado, o Filho é digno de ser adorado, o Espírito Santo é digno de ser adorado, e o ser humano quando ele adora, ele se torna grande, quando ele se afasta da essência de Deus, ele aproxima para o seu nada, Santo Tomás de Aquino que explica Quanto mais o homem o ser humano se afasta de Deus Se afasta da adoração Ele cai numa complexidade muito grande Ele aproxima do nada, do desespero, da perturbação Da insanidade, das loucuras Isso a gente vê na vida pessoal e vê na história também Quanto mais o ser humano se aproxima de Deus Mais ele, se, ele fica divino mas Ele fica glorificado, Ele fica equilibrado, bonito, sensível, parecido com Deus, e ninguém mais que São José, depois da Santíssima Virgem Maria, teve um contato tão profundo com o Verbo encarnado, Jesus nasceu nos braços de São José, foi educado por São José, foi conduzido por São José, foi alimentado por São José, foi ninado por São José, Jesus se alegrou com São José, trabalhou com São José, aprendeu de São José e repousou no coração de São José, santificando esse coração, deixando mais puro do que os serafins e os querubins, o que? O são Francisco de Sales, doutor da igreja A pureza de São José Supera os anjos da mais alta hierarquia É um ser afim de santidade Desconhecido dos homens Aqui está já desde o início Algo tão belo Vindo do coração de um santo Que me é caríssimo São Pedro Julião Marte Fundador de dos adoradores do Santíssimo Sacramento Um santo francês do século XIX Ele diz assim Quando Deus deseja elevar uma alma Ele a une a São José Dando-lhe um forte amor por este bom santo São José é o maior santo do céu Depois da Virgem Maria a Santíssima Trindade recebe o culto de latria, nós adoramos somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por isso fora com as heresias protestantes, dizendo que os católicos adoram imagem, dizendo que os católicos adoram Nossa Senhora, que os católicos adoram santos, que os católicos adoram madeira, show. Vá de retro, satana, nós sabemos muito bem que adoramos, nós adoramos a essência divina no santíssimo sacramento do altar, isso não é de ontem, não é de hoje, tem dois mil anos que a igreja presta um culto de latria, latria palavra grega, significa adoração, nós adoramos somente a Deus uno e trino, e basta, basta com esses vômitos heréticos protestantes, basta, Basta, bebe tu mesmo teu veneno. Nós sabemos muito bem a quem servimos e quem adoramos. Depois da grande adoração que a igreja presta à Santíssima Trindade, é nosso dever e a nossa adoração, a igreja presta um culto de hiperdulia. A palavra dulia em grego significa venerar, nós veneramos, venerar significa reconhecer, honrar, significa respeitar, recorrer, não como Deus, mas como um mediador e o culto de hiper, hiperdulia, nós prestamos a Nossa Senhora que é Imaculada, Mãe de Deus, Virgem Antes, durante Depois do parto Assunto aos céus, ressuscitado em corpo e alma É mole ou você quer mais? Se a própria trindade Coroa Nossa Senhora Quem és tu, ó cristão Para não reconhecer a grandeza da Mãe de Deus Lembra de São João da Cruz Aqueles que blasfemam Contra a pureza de Nossa Senhora E as suas dignidades Será banido do livro da vida Quarto mandamento É honrar pai e mãe se nós temos que honrar pai e mãe na terra, quanto mais a mãe de Jesus, do qual Ele foi criado, do qual no, no seu ventre imaculado Jesus foi tecido, foi amado, então nós precisamos cada vez mais nos voltar à Nossa Senhora, sem um pingo de receio, de darmos a Ela algo a mais, que vai atrapalhar a adoração a Deus… Nós não podemos ter a dificuldade de amar Nossa Senhora Achando que ela vai roubar o lugar de Deus Jamais A igreja entendeu isso desde o concílio de Éfeso No ano de 431 Quando coloca Nossa Senhora como Mater Dei, Adioteotokos, Mãe de Deus Toda Santa Mãe de Deus E logo abaixo de Nossa Senhora A igreja presta um culto de protodulia O que significa isso padre? Protodulia é um respeito todo especial à figura de São José Pai nutrício de Jesus E esposo castíssimo de Nossa Senhora Muito bem E todos os santos recebem o culto de dulia Um respeito, uma veneração Um reconhecimento especial Que não é adoração Explicado isso E vencido a ignorância Só vai permanecer nas trevas E acusando os católicos Aqueles que estão em conluio com os demônios Muito bem Vamos falar de coisas boas São José que na sua lata, Ladainha, ele tem O título Ele tem um dos títulos de Terror dos demônios Por que que São José Ele é o terror dos demônios Por tantos motivos mas o maior motivo de todos é porque Ele está entre o Coração Sacratíssimo de Jesus e o Coração Imaculado de Maria. E São José ele tem algo que Nossa Senhora não tem, o quê Padre? Sim, São José tem algo que Nossa Senhora não tem, o quê? Ele é homem, ele é varão de Deus, ele é homem, ele tem um coração de homem… Ele tem o seu ser, é masculino Nossa Senhora não sabe o que é ser homem Como um homem não sabe o que é ser uma mulher Não sabe E São José, ele quer nos ajudar com o coração de pai Com o coração de homem Os santos padres da igreja Isso não são só os santos padres, né? É a lógica das coisas Chama São José de a sombra de Deus Pai porque quem não viu na Santíssima Trindade, né, ali, todo o amor de Deus que vai se encarnando né, em Jesus Cristo e vai tomando figura, vai tomando um prisma, uma luz na figura de Nossa Senhora e São José, quem não viu a Trindade na Sagrada Família, não viu nada, São José é a sombra de Deus Pai, o Senhor está falando que São José é Deus Pai, Padre? Que é a encarnação de Deus Pai? Não, mil vezes não. É a sombra, é o símbolo de Deus Pai. Nossa Senhora é o símbolo do Espírito Santo, da beleza de Deus. E Jesus é o próprio verbo encarnado. Deus é uma família e Ele quer que nós também sejamos família. A igreja é uma família... E como disse Nossa Senhora, a irmã Lúcia, que a última batalha seria contra a família. A batalha derradeira do demônio seria contra a família, ou seja, contra a igreja e a sua casa e a minha casa. Quem que defende uma família? Não é o pai? Pois bem, se a igreja está sendo atacada, se a família humana, o homem, a mulher e os filhos estão sendo atacados por tantas situações, por tantas ideologias, por tantas misérias e invalores que a gente vai percebendo na sociedade, São José hoje, ele tem um papel muito especial. No século XIX, ele é proclamado patrono da igreja. No começo do século XX, dia 13 de outubro de 1917, na última aparição de Fátima VI, são José, ele abençoa o mundo três vezes, segurando o menino Jesus no colo, porque três vezes, aqui os teólogos podem quebrar a cabeça, na minha opinião, três vezes simbolizando a Santíssima Trindade, mas três vezes para abençoar aquilo que é mais atacado pelas forças malignas, os sacerdotes... As famílias, as mulheres principalmente, porque é do ventre das mulheres que vem a vida, e as crianças. Na minha opinião, São José estava abençoando os sacerdotes, porque sem os sacerdotes não tem a Eucaristia. Abençoando as mulheres no seu ventre, porque sem as mulheres não tem a vida. E abençoando as crianças, porque as crianças é fecundidade da Santíssima Trindade na terra. E a fúria, meus irmãos, a fúria dos demônios, a fúria dos homens maus contra o ventre das mulheres, contra a fertilidade dos homens, contra a santidade dos sacerdotes, é algo incrível. Nós estamos tateando uma batalha espiritual como nós nunca vimos na vida. Por esse motivo, o Papa São João XXIII já tinha escrito na década de 60... No culto da Santa Igreja, desde o início, Jesus, verbo de Deus feito homem, gozou da adoração que lhe cabe, incomunicável com o esplendor da substância de seu Pai, esplendor refletido na glória de seus santos, desde os primeiros tempos, Maria, sua mãe, vem logo atrás dele, dos quadros, das catacumbas e das basílicas, sendo venerada como Santa Mãe de Deus... Mas São José, exceto por algumas referências que ali ou aqui, nos escritos dos padres da igreja, permaneceu em segundo plano por muitos séculos. Em sua ocultação característica, quase como figura decorativa no quadro geral da vida do Salvador, demorou para que a devoção a ele fosse além dos olhares passageiros. Esta frase aqui, ela é muito importante Demorou para que a devoção a ele fosse além de olhares passageiros O Papa São João 23 está dizendo Demorou para que a igreja pudesse conhecer, amar São José Para torná-lo servo de São José e também consagrado a ele demorou para que se enraizasse no coração dos fiéis, manifestando-se na forma de orações especiais, de um profundo sentimento de entrega. A alegria de expressar esses sentimentos mais profundos do coração, com tanto fervor, foi guardada para os tempos modernos. O Papa está dizendo que esta grande devoção a São José, foi guardada pela providência para esses tempos. Quando a gente assistia campeonatos de futebol todo bom time tem um trunfo lá todo bom técnico tem um trunfo na manga. A hora que os jogadores estão cansados a hora que o jogo está para definir coloca aquele meio de campo, aquele atacante para que ele possa dar a vitória. São José desculpa a linguagem comparativa ele é uma espécie de carta na manga de Deus, ele é um trunfo, de, um trunfo de Deus, ele é um atacante de Deus, que Deus quer colocar nestes tempos, porque o jogo, o tempo, da maldade do demônio e dos homens, esses dias já estão contados, a batalha será acirrada, e nós precisaremos muito de São José. Ele que é tido como a alegria dos santos. Padre, como nós vamos fazer para nos consagrarmos a São José? Muito bem. Santa Gertrudes, ela teve uma visão certo dia. E ela diz assim, eu vi o céu se abrir e São José sentado num trono magnífico, causou-me grande impressão quando a cada vez que se dizia o seu nome todos os santos se curvavam profundamente em sua direção dando a conhecer pela serenidade e doçura dos seus olhares que se alegravam com ele na sua excelsa dignidade não existe santo maior no céu do que São José e ele quer nos socorrer Santa Teresa d'Ávila, ela tinha uma doença misteriosa. E um dia ela rezou a São José e foi curada. Ela contraiu uma dívida de amor com São José. E ela diz assim, no livro da vida. Ela chega a desafiar cada um de nós a sermos devotos de São José e pedir as graças a São José. Ela escreve assim e compensa a gente ler um pedacinho, é muito bonito, é muito bonito, ela está no livro da vida, veja que experiência profunda de Santa Teresa d'Ávila com São José, eu queria persuadir toda a gente a ser devota deste glorioso São José, eu queria persuadir, eu queria convencer toda a gente a ser devota deste grandioso São José, dada a grande experiência que tenho das grandes e das graças que ele obtém de Deus, Santa Teresa está dizendo, meu filho, minha filha, seja devoto de São José, sabe por quê? Eu tenho experiência profunda com ele e ele não vai te decepcionar, não me recordo de lhe haver suplicado qualquer coisa que não tenha recebido Olha que experiência de Santa Teresa Não me recordo De ter pedido algo a São José E não ter recebido Já dissemos Voltamos a dizer Lucas capítulo 11 versículo 9, 10 e 11 Vós que sois maus Sabem dar coisas boas Aos vossos filhos Quanto mais o Pai Que está no céu temos Deus Pai no céu? Temos, graças a Deus. Mas temos um Pai que foi Pai de Jesus, putativo, nutrício, esposo, Pai de família e sabe muito bem o que necessitamos e o que estamos precisando neste tempo. E continua Santa Teresa. É de se espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio deste bem-aventurado santo os perigos de que me livrou, assim, perigos do corpo e da alma, se outros santos parece ter Deus, dado a graça de acudir em alguma necessidade, a este santo glorioso, tenho a experiência de que acode em todas, em todas, e que quer o Senhor nos dar a conhecer, que assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu, o faz tudo quanto Ele pede Misericórdia Santa Teresa está dizendo que Jesus obedeceu São José na terra E agora Ele continua obedecendo São José no céu E aqui você já pode estar interessado em mil coisas Materiais Esse é o mal do ser humano O ser humano é apegado aos bens O ser humano quer bens materiais mas ele esquece dos bens espirituais, certa vez São José apareceu a um santo e disse para ele o seguinte, desentupa os teus ouvidos, abre o teu coração, ligue a tua inteligência, de todas as graças, palavras de São José, que eu quero derramar sobre os homens, a maior de todas é a santa castidade, é a santa pureza, como nós precisamos de pureza para ver a Deus… Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. Sem pureza não vê Deus. E Santo Agostinho diz assim: o que foi o pecado do orgulho para a condenação dos anjos é o pecado da carne para a condenação dos homens. São José quer nos socorrer contra esses pecados terríveis que destrói a inocência das crianças, que faz com que o homem, a mulher use as suas potencialidades genitais como um parque de diversões, destruindo assim o gênero humano, faz com que muitos casamentos sejam desfeitos, destruídos, pisados por causa do adultério. A fornicação, a livre união Pessoas que estão 5, 6, 10 anos Vivendo sem o um matrimônio Ofendendo Deus noite e dia E desculpe, falo junto com o livro da sabedoria Trazendo desgraças para os seus filhos Sim, casais que não são casados na igreja Podendo casar na igreja E não casando, estão trazendo desgraças para os seus filhos Leia o livro da sabedoria no capítulo 6 Está muito claro São José quer acabar com isso quer fazer os homens virarem homens, quer ser pai para as mulheres, para que esta carência que leva as mulheres a se renderem, ou seduzirem os homens, isso precisa acabar, o demônio só aproveita das fraquezas do ser humano, e São José vai vir, nos acudir sem demora, como está dizendo Santa Teresa d'Ávila, e ela continua, ela dizendo que Jesus não negou nada para ele na terra, continua não negando nada no céu. Peço apenas, pelo amor de Deus, que quem quer que não acredite em mim, teste a verdade que eu digo, porque verá por experiência própria, que grande bênção é recomendar-se a este glorioso patriarca que eu sou devoto. Santa Teresa d'Ávila, desculpe o padre ser um pouquinho teológico, né, da formação mesmo aqui, né, nessa homilia, estou usando essa homilia, com um teor mais formativo, catequético, até um teor de aula sistemático, para que a nossa inteligência vá mergulhando nessa grandeza, nesta graça que Deus quer nos dar. Santo Tomás de Aquino ensina assim, há muitos santos, Deus conferiu o poder de assistir-nos nas dificuldades da vida, muitos santos, mas o poder conferido a São José é ilimitado, escutou? É Santo Tomás de Aquino que está dizendo, que o poder que Deus deu a São José para nos socorrer é um poder ilimitado, Ele se estende a todas as nossas necessidades ...e todos que o invocarem com confiança serão ouvidos, dão um pequeno testemunho, pequeníssimo, o Carmelo de São José, ...fundado aqui, em Cuiabá, com a graça da divina providência, teve tantas lutas, tantas lutas, tantas lutas, ...sim, tem o coração imaculado de Maria como predileção mas eu não tenho dúvida, falo isso com a madre aqui do Carmelo, que foi São José que trouxe esse Carmelo para Cuiabá. Uma salva de palmas para São José. Sim, ele merece. E quero dizer mais... São José deu Carmelo apenas como cortesia, porque o que ele quer fazer nessa cidade é uma verdadeira cidade de Deus, uma cidade eucarística, onde que tem famílias, filhos, que São José faça da nossa Arquidiocese de Cuiabá um centro de luz para o Brasil inteiro e até para o mundo inteiro, e não é exagero. Efésios capítulo 3, versículo 20. Tenho certeza que aquele que opera em vós, pela virtude, pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. Deus não tem fim na sua grandeza. E nós precisamos, queridos, com São Bernardino de Sena, São Lourenço de Brindisi, que é doutor da igreja, Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, São Francisco de Sales, doutor da igreja, a Madre Venerável Maria de Ágreda, que Nossa Senhora ditou a sua vida, Íntima, sua vida oculta, escondida para ela Espanhola Também com o Beato Guilherme de, de José Chaminade A Beata Maria Repeto São Pedro Julião Imard O Beato João José Lataste São Leonardo Murialdo São Luís Guanella, A Beata Ana Catarina Emerich Aquela da paixão de Cristo Que narrou, Jesus narrou a paixão para ela e daí surgiu o filme do Mel Gibson, São José Amarelo, Beata Maria Tereza de São José, Beata Petra de São José, que construiu um santuário belíssimo em Roma, em honra a São José, o Beato Santo André B7, depois nós vamos ver com mais calma, quem é esse santo canadense, né? lá em, em Toronto, no Canadá, Toronto, Montreal, acredito que seja Montreal o maior santuário de São José no mundo, o venerável Fulton Chin, São José Maria Escrivá, Beato Gabriel Alegra e tantos outros, assim como o Papa Beato Pio IX, Papa Leão XIII, Papa Bento XV, o venerável Papa Pio XII, São João XXIII, São João Paulo II e agora recentemente Papa Bento XVI, que também olhou para a figura de São José, e o Papa Francisco, colocando o nome de São José no cânon da Santa Missa, nas orações eucarísticas. Com todos esses santos, nós precisamos conhecer, amar e servir a São José. O Salmo 15, versículo 3, está escrito assim, O Senhor me concedeu uma admirável afeição, aos seus santos que habitam a sua terra. Se Deus nos deu uma afeição admirável aos santos, eu, por exemplo, tenho uma afeição tremenda com o Padre Pio, sinto a presença dele na minha vida, São João Bosco está marcado na minha história, tenho uma devoção terníssima com Nossa Senhora, minha primeira devoção, Nossa Senhora Rosa Mística, tantos outros santos, próprio, próprio São João Paulo II, no entanto, desde o seminário, eu descobri São José E eu tenho certeza absoluta Que ele me escolheu do céu Para que eu pudesse fazê-lo conhecido Amado e servido E eu já quero São José Nesta primeira formação Eu quero pedir a graça ao Senhor Que o Senhor faça através deste canal Que nós temos no Youtube Um simples instrumento Que faça com que esta pregação esta formação, esta aula sobre as vossas glórias e grandezas chegue ao coração, principalmente dos pais de família, chegue principalmente ao coração dos jovens, dos homens que estão se preparando para o casamento, mas também chegue ao coração dos seminaristas, dos sacerdotes, para que a figura masculina seja levantada do desânimo seja levantada da tristeza, seja levantada da impureza, desta carência que os homens trazem dentro de si, se entregando ao álcool, às drogas, à prostituição, São José vai cuidar da tua carência, meu irmão, minha irmã, para que você não precise mendigar amor das criaturas, pelo contrário, se enche do Espírito Santo, venha à Santa Missa, venha beber do lado aberto de Jesus deixa Nossa Senhora ser tua mãe, deixa São José ser seu pai. São Leonardo de Porto Maurício ensina assim, o céu tem três degraus, Jesus, Maria e José. E um dia Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para Santa Margarida de Cortona e disse para ela, fica sabendo minha filha, que você daqui para frente não passe um dia sem render graças, ao meu pai José. Porque ele me é caríssimo. Jesus pediu para Santa Margarida de Cortona. Que nós não passássemos um dia. Um dia. Sem recorrer a São José. Santa Teresa está nos desafiando. Ela está falando. Eu te desafio a ser devoto de São José. O Papa São João 23 está dizendo. Demorou. Para a igreja ser mais devota a São José Padre, então como que nós vamos viver esta devoção? Teremos mais três sábados para aprofundar O livro que estamos usando é do padre Donald Calloway Consagração a São José, as glórias do nosso pai espiritual O livro é dividido em três partes A primeira parte são os 33 dias preparatórios a segunda parte do livro é a parte mais teológica O conteúdo formativo A terceira parte do livro É um devocionário São José Belíssimo, onde tem inúmeras Consagrações, inúmeras Orações, como que Nós estamos fazendo? Primeiro nós estamos lendo A segunda parte, nós queremos Primeiro conhecer Aprofundar é? O meu povo se perde Por falta de conhecimento Oséias capítulo 4 Versículo 6 E Jesus, quando ele enviou os apóstolos Ele enviou os apóstolos para ensinar Mateus 28, 18 e 19 Ide pelo mundo inteiro e ensinai Tudo aquilo que vos prescrevi A igreja é educadora A igreja é formadora Todos os grandes santos Reformaram cidades inteiras E até países inteiros com a oração profunda diante do Santíssimo Sacramento, uma terna devoção a Nossa Senhora e São José, e também pela pregação da palavra. Ao invés, queridos, da gente ver muitas notícias, escutar muitas coisas, por que a gente não reserva, neste mês de novembro, meia horinha do nosso tempo, 40 minutos, não precisa mais do que isso, para que você possa ler. Três páginas, quatro páginas do livro, não dá mais, com todo respeito sim, nós temos afazeres, nós temos cansaço, nossa mente chega a ficar no limite, mas quatro páginas, quatro páginas por dia, não é possível que não dá? Dá sim, é só parar um pouquinho, né? já viu a notícia que tinha que ver já viu o jogo que tinha que ver, já distraiu um pouquinho, já fez uma refeição, já teve uma convivência em família, talvez até rezou o cenáculo em família, agora vamos para o nosso cantinho, pega o livro, vai lá, senta um pouquinho, acende uma vela, invoca o Espírito Santo, reza a Nossa Senhora, reza o anjo da guarda, leia meu filho, faça aquilo que Santo Agostinho teve aquele impacto quando o anjo chegou para ele, pegou a Bíblia e disse para ele, toma e lê, toma e lê, toma e lê, é isso mesmo, se a gente não quiser ler a Bíblia, se a gente não quiser ler o livro dos santos, o que, é que nós estamos fazendo nessa terra gente? Padre São José, grande trabalhador, sim, dia 1 de maio, São José operário, mas antes dele ser trabalhador, ele é um homem de Deus São José é um contemplativo Mestre da vida interior Que ele nos dê esta graça Durante o mês de novembro Ler a segunda parte do livro Consagração a São José Do padre Donald Colloway Adquira o livro Tem no Brasil inteiro Nas livrarias Adquira o livro Valendo devagarzinho é só a segunda parte, não é muito extenso, o livro é fácil, facílimo de entender, nós vamos lendo, entendendo, compreendendo, conhecendo e o amor já vai brotando dentro de nós. Quando chegar no dia 23, estou sendo bem didático aqui, ó, quando chegar no dia 23 de novembro, nós começamos na primeira parte do livro, que são os 33 dias preparatórios para cada dia tem uma meditação belíssima, também sucinta, própria para aquele dia, deve ser feita diante do Santíssimo, fechadinho no seu quarto, em contemplação, oferecendo nesse tempo de advento que nós vamos entrar, também uma penitência, e no dia 26 de dezembro, dia da Sagrada Família de Nazaré, nós faremos a nossa consagração a São José. Lembrando que na casa de Nazaré, quem era o reitor, quem era o Aba, o Abade, era São José. Nossa Senhora e o Nosso Senhor Jesus Cristo estavam submissos a São José, como está em Lucas capítulo 2, versículo 58, 59. Desceu para ele, com eles para Nazaré e lhes era submisso. São Luís de Montfort diz que Jesus deu mais glórias ao Pai por ficar submisso a Nossa Senhora e São José por 30 anos em Nazaré do que se tivesse feito pregações e milagres e convertido o mundo inteiro. Termino com outra devotíssima ardente de São José, Santa Terezinha do menino Jesus. Todo Carmelita é chega a São José se depara com São José porque o Carmelo é Maria, o Carmelo é a Virgem Maria e a Virgem Maria está ao lado de São José inseparável da sua imaculada e puríssima esposa e Nosso Senhor Jesus Cristo uniu esses divinos corações de uma forma que é indiviso quem é verdadeiro devoto Nossa Senhora chegará à verdadeira devoção a São José e Santa Teresinha, que é um gênio espiritual, ela constata para nós, nos seus escritos, os grandes males deste tempo. Nós queremos, meus irmãos, agradar a Deus, todos nós, você que é pai, mãe, eu que sou padre, nós estamos aqui para esta consagração, porque nós queremos agradar a Deus, mas nós temos um grande empecilho, o nosso orgulho, Provérbios capítulo 3, versículo 34: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Nós não permitimos que Deus nos ame, nós queremos consagrar a São José, nós queremos ser padres eu quero que a pregação chegue nos confins do Brasil, do mundo nós queremos reformar a capela, eu tenho um projeto pastoral eu quero melhorar no meu relacionamento com a minha família, os meus filhos eu quero que o meu trabalho seja mais suave, a gente está sempre querendo coisas boas o tempo inteiro, lícitas nesse querer tudo, nós estamos esquecendo o principal nós não Deixamos Deus nos amar, nós não deixamos Deus exercer a misericórdia dele na nossa vida, nós temos uma resistência ao amor de Deus tremenda, tremenda, e ela está disfarçada nas obras, até no sacerdócio e no ser família, está ali escondido. E Santa Teresinha escreve a Madre Inês, dizendo assim: Creia-me, querida mãezinha, creia-me, hoje eu tive. A graça de deixar o bom Deus exercer a sua misericórdia na minha vida. Ela estava com febre e veio duas irmãs. vieram duas irmãs até a sua cela pedindo que ela pintasse alguma coisa. Né? Porque ela pintava, ela cantava, ela escrevia poesias. Santa Teresinha, acho que não é desse mundo não. E aí ela ficou impaciente e ela pecou pela ira no coraçãozinho dela até que as irmãs compreenderam que ela estava febril e deixou a cela dela. Ela fez um ato de contrição e agradeceu a Deus por aquela pequena falta que ela teve no coração, porque assim ela estava permitindo Deus exercer misericórdia na vida dela, porque é na miséria da criatura que Deus quer derramar as suas grandezas. E ela escreve comovida a Madre Inês, mas me diga, minha mãezinha, aonde estão essas alminhas que permite que Deus as ame? Diz o salmista, procurei por todos os lados e não encontrei. Se você não enxerga santos na igreja, se você olha para o clero e vê um clero, eu não quero nem falar, né? Todo respeito. Porque resistem ao amor de Deus. É só ler o ensino Iesa, você vai ver Jesus Dizendo aos padres que os padres não têm tempo para Ele, que os padres não adoram, que os padres têm tempo para tudo, fazem tudo, menos estão dispostos a ficar na presença de Jesus, por isso que são tão cansados, porque, por isso que estão tão pacientes, por isso que falta a um unção do Espírito Santo, por isso que a impureza vai tomando conta, o próprio clero está fechado ao amor de Deus… A figura masculina, com todo respeito, eu sou homem, posso falar de vocês meus irmãos, é uma tragédia. O que está acontecendo com o ser humano? O homem, o homem, a figura masculina, como que o homem está se embrutecido, parece que o homem está cada vez mais, o homem, másculo, varão de Deus, cada vez mais perdendo a imagem e a semelhança de Deus imagem semelhança, imagem a gente não perde não, a gente continua sendo imagem de Deus até no inferno, mas a semelhança, a semelhança essa perde, o homem está perdendo muito, o homem, é? nós somos resistentes, resistentes, resistimos ao amor de Deus, São José, ele é um homem que realmente recebeu Tanta unção e tantos dons de Deus que vêm nos socorrendo. Nesta ladainha de São José já mostra tantas virtudes. Termino com ela. Ele é ilustre filho de Davi, ou seja, da estirpe real. Ele é luz dos patriarcas. Se os patriarcas geraram Israel, ele é o pai, o pai Adotivo Do próprio Senhor de Israel Ele é esposo De Nossa Senhora Ele é o esposo Mais perfeito da mãe mais perfeito Casto guarda Da Virgem Ele sustenta o Filho de Deus Em todos os seus momentos Zeloso defensor de Jesus Cristo Defende Jesus Contra a perseguição de Herodes E defende Jesus Em toda a sua vida Enquanto menino ele é chefe da Sagrada Família Por isso que São José precisa auxiliar os párocos Os bispos, o Papa Auxiliar os pais de família São José é justíssimo Justo na Bíblia significa santo Ele é castíssimo Volta em meio à castidade Volta a pureza de São José Nesse mundo tão sujo Tão lameado São José é prudentíssimo O que é prudência? Prudência ele sabe aonde ele quer chegar ele quer chegar no céu, Ele é fortíssimo, não tem problema que Ele não enfrente, com a graça de Deus, que Ele não vá à frente, obedientíssimo, a obediência de São José é relâmpago, São José tem uma fidelidade inabalável, e aí vem as virtudes, virtudes e mais virtudes, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos operários, honra da vida de família, guarda das virgens como que São José guarda os vocacionados os tesouros de Deus para que não percam a sua pureza ele sustentou a sagrada família em Nazaré e é sustentáculo das famílias alívio dos miseráveis, aqueles que estão caídos, São José sabe o que, que é a vida caída porque ele socorreu muitos pobres em Israel e no Egito esperança dos doentes não tem quem sabe socorrer tantos doentes como São José porque quando ele esteve enfermo ele morreu entre os braços de Jesus e Maria por isso ele é patrono dos moribundos aqueles que estão agonizando terror dos demônios e protetor da santa igreja Padre quando que São José morreu São José morreu antes de Jesus entrar na sua vida pública talvez na primeira Páscoa de Jesus em Jerusalém, são José, segundo a tradição morreu em Jerusalém enquanto a Sagrada Família estava visitando o templo, passando uma Páscoa, ali mesmo ele foi sepultado, e segundo grandes santos, doutores e místicos quando Jesus padeceu, quando Jesus rendeu o seu Espírito morreu na cruz, um forte tremor, o véu do templo se rasgou e muitos justos foram ressuscitados em Jerusalém Há uma corrente que São José ressuscitou e foi levado ao céu, sustentado inclusive por São Francisco de Sales e alguns padres da igreja. No entanto, a gente aqui não ensina isso como magistério oficial da igreja, mas é de se pensar, é de se pensar sim. E por que que São José morreu antes que Jesus padecesse na cruz, sendo que Nossa Senhora ia precisar tanto dele? A Beata Catarina Emmerich Recebeu uma revelação Desse mistério Por que que São José morreu Antes da morte de Jesus na cruz Faz pensar Mas eu fico com a Beata Catarina Emmerich Ela diz que o pai Levou São José Antes da paixão de Cristo Da sua morte de cruz Porque ele não iria suportar A dor de Jesus e de Nossa Senhora Ele morreria de tanta dor Ele morreria De tanta dor Agora Ele está no céu Agora Ele está próximo de nós E nesta consagração Do dia 26 de dezembro Muita coisa vai mudar Na minha vida Na sua vida E se a igreja, nesse ano Josefino, proclamado pelo Papa Francisco Entender a grandeza Deste santo tudo pode ficar mais fácil, mais sereno e mais cheio de paz para nós. Porque não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor irá nos chamar. Precisamos estar preparados. Lucas capítulo 12, versículo 40. Estáis preparados, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar da sua festa. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós.